0: 你好，欢迎收听《陪你读书》，我是主播小静。今天要为你解读的书是《与巴菲特共进午餐时我顿悟到的五个真理》。下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者盖伊斯皮尔毕业于牛津大学和哈佛大学，是投资公司蓝宝石基金的掌门人。一次偶然的机会，他看到了一本巴菲特传。然后就被巴菲特的价值投资理念所吸引，从此开始了模仿偶像的漫长旅程。巴菲特买哪些公司的股票，他就仔细研究这些公司。巴菲特在哪里有个见面会，不管多远，他都要赶到那里。他花了65万美元竞拍到了在2008年6月25号这一天与巴菲特共进午餐的机会。在这顿午餐上。巴菲特和作者聊了聊投资和生活中的一些顶级智慧。后来，作者就把这顿午餐上巴菲特和他的谈话内容，多年来他对巴菲特思想的了解，以及巴菲特对自己投资和生活带来的诸多转变，写进了这本书里，系统总结成这本书《与巴菲特共进午餐时我顿悟到的五个真理》。这五个真理既能用在投资上，也能教给我们生活的智慧。接下来，我会为你详细讲解从巴菲特身上作者学到的五个真理。这五个真理分别是：坚持自己的原则，远离疯狂人群与噪音，永葆童真与好奇心，培养有价值的人际关系，以及忠实于自己。下面就为你一一讲述这五个真理。首先，我们来看第一个真理：坚持自己的原则。什么是坚持自己的原则呢？也就是在任何情况下，我们行为的标准只有一个，就是遵循自己的原则。其他只要是和原则相违背的、和目标不一致的，我都要一刀砍掉。举个例子，巴菲特说过一句著名的话，意思是：别人贪婪使我恐惧，别人恐惧使我贪婪。这句话的深层意思是说。巴菲特在做决策的时候，不被贪婪和恐惧所束缚，只按股票最基本的价值面投资。那么，巴菲特的投资原则是什么呢？简单来说，就是八个字：低价买入，长期持有。低价买入就是找一家好的公司，以一个好的价格大量买入。那么，究竟什么是好的公司和好的价格呢？巴菲特决定是否买入一只股票的一个重要参考依据，就是现在的股票价格是否低于股票的实际价值。通俗点说，也就是捡便宜，专找潜力股；而长期持有，就是耐心的等待公司价值提升。用巴菲特的话说，就是如果你不打算持有一只股票十年，那么你干脆就不要买它。这个原则用巴菲特自己的话总结起来，就是。把所有鸡蛋放到一个篮子里，然后小心翼翼地守护这个篮子。举个例子，本书的作者斯皮尔就用这个原则尝到了甜头。一九九五年，科技概念股暴涨，整个资本市场都在追捧，但是巴菲特却一点反应也没有，依旧投资那些看上去不怎么高科技，但是收益率却又非常高的行业。比如说可口可乐，当时有舆论就说。巴菲特老了，眼光跟不上了，导致伯克希尔哈萨韦公司的股价开始不断下跌。本书的作者斯皮尔当时就用巴菲特的投资原则分析，他认为伯克希尔哈萨韦公司的股价被严重低估了。那么，在整个市场都在抛售的时候，作者却用大量的资金购买了这家公司的股票。结果， 1997年爆发了金融危机，科技概念股又开始暴跌。巴菲特投资的企业却没受到影响。后来，作者购买的伯克希尔·哈萨维公司的股票价格翻了四倍多。好了，以上就是第一个真理：坚持自己的原则。接下来，我们来看第二个真理：远离疯狂人群和噪音。上个真理讲的是我们应该做什么，这个真理讲的是我们不要做什么。疯狂的人群说的就是不理性，噪音。说的其实就是和原则不相关的事情。举个巴菲特的例子，一提起股票投资，你首先想到的或许就是华尔街，还有华尔街上的豪华办公楼，办公楼里的豪华办公室，办公室里开着会、盯着电脑、打着电话的基金经理。但是如果我告诉你，世界上最有名的投资公司伯克希尔·哈萨维的总部不在华尔街，不在闹市区。没有豪华办公楼，也没有豪华办公室。公司总部只有二十五个人，老板办公室只有十六平方米，办公桌只有课桌那么大，办公桌上也没有电脑。不知道你信不信？二零零八年爆发全球金融危机，巴菲特就因为远离华尔街，几乎完全远离疯狂人群与噪音，所以就做出了很多正确的决策。当股市暴跌，整个市场都在抛售的时候，巴菲特却先后投资了高盛集团、通用电器、剑牌公司、陶氏化学等几家公司。虽然当时市场对巴菲特的投资不看好，他的公司股价也下跌了 30%。但是事实证明，巴菲特是对的。金融危机过后，整个股市又开始回暖，巴菲特的这几笔投资一共赚了100多亿美元。投资回报率接近 40% 非常高了。而本书的作者当时就坐在华尔街的办公室里，眼睁睁看着手里的股价暴跌，一点办法也没有。也是在2008年6月的这次巴菲特午餐上，巴菲特给他说了个建议：你只靠大脑去过滤噪音没啥用，你需要的是正确的工作环境。于是作者当机立断。直接把公司从华尔街搬到了瑞士的苏黎世，为了给自己创造正确的工作环境，作者还直接把巴菲特的一些做法照搬了过来。结果就是因为远离华尔街，作者开始像巴菲特一样独立做决策。那当然，投资的心情、看待世界的眼光都不一样了。好了，以上就是第二个真理：远离疯狂人群与噪音。接下来。我们来看第三个真理：永葆童真与好奇心。什么是永葆童真与好奇心？其实说的就是幸福感的来源。很多在大城市打拼的人有个通病，每天都很焦虑，因为那些比我们牛的人还比我们努力，于是经常加班加点的工作，没有时间好好享受生活，所以很多人觉得自己不幸福。那永葆童真与好奇心，真就能带来幸福感吗？其实，科学家很早就发现，一件事儿不管多大，都很难给我们带来长时间的感受。比如，你意外挣了一笔钱，刚开始肯定特别高兴，但是没过多久，幸福感就消失了。其实，我们长时间的幸福感不是来源于生活中的大事，而是来源于生活中不断出现的小幸福。本书的作者在深入学习模仿巴菲特以前，就是那种关注赚钱多于关注生活的人。你想，作者是牛津和哈佛毕业的，受的是传统教育，一毕业就进入华尔街，天天受华尔街金钱至上的理念熏陶，上班就和打仗似的，那工作压力可想而知。什么生活满足感，那压根儿就没时间考虑。于是，作者就开始研究巴菲特是怎么处理生活和工作关系的。一研究，才发现，巴菲特就是通过高频次的小幸福让自己保持快乐的。举个例子，巴菲特有很多和一般投资人不一样的地方，比方说不爱热闹，不喜欢开会，手机老关机，一上班就钻在办公室看书。其实，不光在工作上，在生活上也是。比方说，巴菲特每天都要喝可乐，还一言不合就投资。这些年投资了不少食品相关的企业，著名的有可口可乐、百威啤酒、汉堡王，还有 DQ 冰激凌。现在网上还能找到好多巴菲特吃雪糕的照片。再比方说，巴菲特还特别爱玩桥牌，每周至少四次，每次两个小时。为此，他还创办了用自己名字命名的桥牌比赛。总之。巴菲特就是通过保持童真、保持好奇心、积攒每一个小幸福，找到生活和工作的平衡的。巴菲特就说过这么一句话：“我每天都跳着踢踏舞去公司，不过不是去上班，我是要去教堂画壁画。”好了，以上就是第三个真理：永葆童真与好奇心。那么接下来看第四个真理：培养有价值的人际关系。我们先来看看。什么是有价值的人际关系？有价值的人际关系就是指与这个人交往后，你会变得更加优秀，从这个人身上你能学到很多东西。当然，要建立有价值的人际关系，你自己也要变得有价值，最好能够和对方处在一个水平上，平等的交换价值。那为什么要培养有价值的人际关系呢？简单来说，就是近朱者赤，近墨者黑。在这次午餐上，巴菲特就告诉作者，最好的学习方法就是和正确的人在一起，和更优秀的人在一起，你就会不知不觉的进步。所以说，这个真理还讲出了学习的另一条路，就是和牛人交朋友，把自己丢到牛人圈子里，因为牛人总是扎堆出现，牛人的朋友大多也是牛人，有牛人为我们做榜样，我们就有了一个足够高的参照点。那怎样选择合适的朋友呢？巴菲特就给作者说了他自己选择朋友的一个办法：，假如一个房子里有100个人，他会先选出10个他想要合作的，再选出10个他坚决不合作的，剩下的80个人有待观察，只把时间和精力集中在少数拿得准、信得过的人身上。好了，以上就是第四个真理：培养有价值的人际关系。接下来我们来看最后一个真理：忠实于自己。忠实于自己，就是要忠实于心中的那张内部积分卡。那什么是内部积分卡呢？巴菲特认为，每个人在做决定的时候都会受到两张卡片的影响：一张内部积分卡和一张外部积分卡。内部积分卡就是自己要坚守的原则，自己内心认可的价值；而外部积分卡就是指别人的评价。公众的认可和别人的赞同，每次做选择的时候，你就拿出这个内部积分卡，然后遵循卡片上的内容做决定。每做一次就记一分，而外部积分卡呢，直接扔掉，连看都不要看。其实这两种积分卡分别代表了两种不同的人生态度。被外部积分卡左右的人，光顾着迎合别人的要求，就容易被环境所左右。反过来看。坚持内部积分卡的人，他们只管向内建设，不管别人怎么说，不管面对多大的诱惑，他只按自己认定的价值往前走。举个例子，巴菲特非常有钱，这我们都知道。但是你知道吗？巴菲特住的房子是20世纪50年代花3万美元买的，开的最多的车也是很多年前花 1.5 万美元买的。早餐吃的最多的是汉堡和可乐。一个富豪硬生生把自己活成了一个中产阶级，那他为什么这么做呢？巴菲特在内心认为，赚钱是为了自由，赚够了钱，他就可以做自己想做的事情。而他最想做的事情，就是为自己工作，开多少工资都是浮云。那么，作者找到了他的内部积分卡了吗？在学习和模仿巴菲特的十几年里，作者终于认识到，他并不是要成为巴菲特第二。而是要忠实于自己。不同人的抗风险能力是不同的，每个人都需要了解自己的个性特点。对于自己有了更加深刻的了解后，作者不再去追求最高利益，而是遵循内部积分卡，只寻求长期稳定收益。所以，作者把很大一部分资金投给了巴菲特的伯克希尔·哈萨维公司。在他看来，无论是在经济上还是感情上，这家公司都为自己的投资提供了稳定的因素。这是因为有巴菲特的存在，在心理上会给他安全感。以上就是与巴菲特共进午餐时我顿悟到的五个真理的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静。我们下期再会。